0: Quiero darte un cordial y caluroso saludo a todos los oyentes y reconocerte y felicitarte por estar acá. Ya sea por curiosidad o por interés, demuestras con esto que estás interesado en aprender, en buscar más oportunidades y en tu crecimiento personal. Mi nombre es Felipe Hernández y quiero darte la bienvenida a este podcast Aprende y Emprende, un espacio para hablar de educación e inteligencia financiera, para compartirte mi experiencia y la de muchos jóvenes emprendedores que al igual que tú, tienen un deseo ardiente de mejorar exponencialmente sus finanzas personales. Voy a contarte un poco de mi historia. Nací en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 25 de febrero de 1993. Provengo de una familia humilde, campesina, pero que desde chiquito me enseñaron muchísimos valores. Con el paso del tiempo, empecé a tener mis primeros emprendimientos al ver la necesidad por salir adelante. En el año 2012 se presentó una gran oportunidad en mi vida y es de emigrar al país de Canadá, específicamente a la ciudad de Montreal. Así que allí vivo hace 10 años. Actualmente soy inversionista en bienes raíces, criptomonedas y bolsa de valores. Y en este momento estoy tomando un curso sumamente increíble que ha cambiado muchísimo mi vida, que es para ser coach, asesor y conferencista en el área del desarrollo personal, enfocado mucho en las finanzas. Más importante que esto, quiero contarte que soy una persona profundamente consciente de la necesidad tan enorme que hay en nuestra sociedad, no solo en Colombia, también en Canadá y puedo decirte que en el mundo en general, por mejorar nuestra relación con el dinero. Porque no sabemos cómo se administra, cómo se maneja de la manera adecuada para que nos traiga frutos. Y esto se debe a que en las escuelas no nos lo enseñan. Desde que estamos en la secundaria, incluso me atrevería a decir que en la universidad, no se nos entrena para ser unos buenos administradores de dinero y hacer que rinda y trabaje para nosotros. Unos sencillos ejemplos de lo que te cuento es, por ejemplo, no se nos enseña cómo funcionan los bancos. ¿Cuál es el uso de las instituciones financieras? Como por ejemplo las tarjetas de crédito, los créditos personales. No nos enseñan qué es la tasa de interés. ¿Cuándo la podemos usar a nuestro favor y cuándo no? Hay conceptos que hablaremos más adelante como el apalancamiento. Y es que tú puedes pedir un crédito en el banco, una tasa de interés e invertirlo a una tasa de interés mejor y te da una ganancia no nos enseñan a invertir, no nos enseñan que es la bolsa de valores, que son cosas a las que podemos acceder, cómo organizarnos para comprar una vivienda, por ejemplo. He visto casos absolutamente tristes, por ejemplo vi una noticia de una señora a la que le ofrecieron una tarjeta de crédito y la promoción era que si ella la aceptaba no le iban a cobrar la cuota de manejo, y la señora pensó que lo que no le iban a cobrar era el saldo, entonces fue feliz, hizo sus compras y al siguiente mes cuando le llegó la factura estaba decepcionada y peleando. ¿Cómo era posible que le estuvieran cobrando si le habían dicho al comienzo que era gratis? ¿Por qué? Porque no sabía la diferencia entre cuota de manejo y saldo. Hay mucha gente que piensa que los créditos son malos, que uno nunca debe endeudarse y se la pasan toda la vida ahorrando para poder lograr un objetivo o desarrollar algún proyecto. Porque no nos han explicado cómo usarlos a nuestro favor. Cómo manejar y administrar correctamente el dinero. Porque el objetivo no es trabajar por el dinero. Porque eso te quita libertad, te quita tiempo. El objetivo es hacer que el dinero trabaje para ti. Suena un poco loco, pero es posible. Y es lo que no nos enseñan y lo que sí deberían enseñarnos. Por eso estamos acá, por eso quiero que escuches este podcast, porque te voy a explicar a detalle con ejemplos de personas que voy a entrevistar de cómo han hecho para utilizar todas esas herramientas puestas a su favor para de cero lograr cosas increíbles. estoy de acuerdo contigo, el dinero no es lo más importante en la vida pero sí afecta enormemente las cosas que sí lo son como tu salud la familia, tu autoestima y nuestras relaciones personales cuando no tenemos dinero, nos pasamos tan ocupados, preocupados por él y por cómo conseguirlo que nos olvidamos de disfrutar las cosas que realmente son importantes, así que por eso, quiero que cambia la forma de pensar y decir que el dinero no te va a traer felicidad o no es lo importante porque como tal en sí no lo haga si sí es el puente que te va a llevar a conseguirlo otro tema que quiero abordar en este podcast es por qué no logramos nuestras metas me preocupa y me inquieta en sobremanera ver cómo la mayoría de personas y familias no logran sus objetivos, especialmente en el área de finanzas, y con el paso del tiempo parecieran verse cada vez más alejados de ellas. Y en el caso de que sí si lo logren, se dan cuenta de que a lo mejor no era lo que necesitaban, como que hay algo ahí que no llena sus vidas, y muchas veces la consecuencia de esto puede ser enfermedades sumamente graves como la depresión, y la ansiedad. Después de reflexionar y pensar sobre este tema, voy a compartirte mi conclusión. Las personas que no logran sus objetivos es por una sencilla razón. Carecen de ellos. No tenemos metas y objetivos claros que perseguir. Y esto puede ser porque no creemos en ellos, porque pensamos que son demasiado lejos para lograrlos, o sencillamente no son lo suficientemente claros y estructurados. Hay estudios que demuestran que solamente del 5 al 8% de la población tiene metas definidas y claras. Si te pregunto concretamente qué tienes planeado hacer en las próximas 24 horas para acercarte a tu objetivo, ¿qué me responderías? ¿O en el próximo mes? ¿O en los próximos seis meses? ¿Qué acciones estás tomando ya para acercarte a tus metas? ¿Cómo te estás preparando? El Journal of Clinical Psychology tiene un estudio que llegó a la conclusión que las personas que escriben sus metas tienen 10 veces más posibilidades de lograrlo. Mira esto tan increíble, una acción tan subestimada y que probablemente pensamos que no sirve para nada, como escribir tu meta, te está acercando en 10 veces la posibilidad de lograrla. Es para reflexionar, ¿no? El psiquiatra Víctor Franklin desarrolló la teoría de la logoterapia, y esto lo que dice es que el ser humano tiene que tener un sentido por cada acción que haga. Cuando se levanta, cuando come, cuando sale a trabajar, siempre hay un sentido detrás por más sencillo que parezca. Víctor Frankl es el autor de un libro considerado por muchos como el mejor libro que se ha escrito en la historia. Este libro es El hombre en busca del sentido. Y aquí te voy a recomendar enormemente que vayas y lo leas. En este libro, Víctor Frankl hace énfasis en repetidas ocasiones a la siguiente frase. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar Casi cualquier cómo. Esta frase es de Friedrich Nietzsche. ¿Cuál es ese porqué en tu vida? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Cuál es tu legado? En una entrevista que le hacían a Víctor Franklin, él le preguntaban sobre la muerte. Si debíamos tener temor a ella. Y muy relacionado a esa pregunta, también sobre el pasado. Aquellas personas que están sumidas en la nostalgia porque no pueden regresar el tiempo. Quieren volver a vivir cosas hermosas que vivieron en el pasado. Y él decía, una respuesta para reflexionar, que el pasado es eterno, que permanece para siempre. Porque todas las acciones que hemos hecho allí no se pueden cambiar. Así que sea bueno, sea malo, va a permanecer por la eternidad. Y que la muerte sencillamente es una extensión de la vida. Así como personas famosas, se les puede llegar a hacer un monumento en una ciudad por reconocerle sus acciones, cada uno de nosotros tenemos que pensar en ese monumento que vamos a dejar. ¿Qué es lo que va a decir cuando ya no estemos acá? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue el sentido? ¿Por qué estamos aquí? Es un tema para reflexionar. Víctor Franklin fue un sobreviviente de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo allí por varios años y en su libro que te recomiendo mucho, El hombre en busca del sentido, cuenta la historia de cómo él y muchos de sus compañeros hicieron para sobrevivir allí. Para a pesar de vivir en unas condiciones sumamente inhumanas, donde aguantaban hambre, trabajo forzado y el peligro de la muerte los perseguía día a día, ellos siempre que se levantaban encontraban una razón para seguir adelante. Es como ese pequeño por qué en tu vida que te hace afrontar no importa qué dificultad para empezar el libro él comenta que tuvo la oportunidad de haber pedido refugio en los Estados Unidos un poco antes de que la guerra llegara a su punto más fuerte sin embargo él lo rechazó y la razón por la que lo hizo es porque cuidaba de sus familiares de sus abuelos y él no se hubiese sentido bien consigo mismo si hubiera huido a otro país mientras ellos permanecían allá en viena en medio de la guerra Efectivamente, con el paso de los días, fue a parar un campo de concentración, separado de su esposa, con a quien apenas llevaba un año de casado, si no me equivoco, y ahí quienes dicen que estaba embarazada. Nunca supo más de su destino. Supuestamente, de, evidentemente, tuvo que haber muerto en los campos de concentración, porque nunca la encontró después de haber sido liberado. Y Víctor Franklin, cuando estaba acá en los barracones, él se levantaba todos los días y siempre buscaba pequeños detalles que le ayudaran a seguir adelante por ejemplo un amanecer él cuenta muchas veces que cuando caminaba a los barracones miraba los árboles en las montañas y se maravillaba por lo hermoso que eran y a pesar de que eran detalles extremadamente pequeños e insignificantes para su realidad él los hacía grandes porque ese era su motor para seguir adelante también cuentan algunos capítulos que muchas veces miraba al cielo y podía ver la cara de su esposa que le hablaba Conversaba con ella casi todo el tiempo y aunque tuviera un guardia al lado que le estuviera pegando con una escopeta, le estuviera gritando e insultando, casi ni se daba cuenta porque estaba tan sumergido en esa conversación imaginaria con su esposa que no le afectaba. Cuenta también la historia de sus compañeros, algunos llegaron a hacer hasta rituales espiritistas y eso sesiones de chistes incluso, algo que es prácticamente inimaginable en esas condiciones pero sin embargo pasaba. Y todo el tiempo en su mente estaba buscando esos pequeños detalles que estuvieran a su alrededor. Lleva a reflexionar esto. Yo no sé cuántas personas que están escuchando ese podcast puedan decir que su vida es más miserable y más dura que la que pasó Víctor Franklin en ese campo de concentración. Yo lo dudo. Porque nosotros siempre tenemos cosas en nuestra vida, tenemos comida, tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos alguien que se preocupa por nosotros y aún así estamos enfocados y concentrados en las cosas negativas. Quizás con esto quiero decirte que la vida no se trata de soñar lo que pudiéramos tener y no logramos y estresarnos porque no lo tenemos en este momento. Evidentemente podemos soñar y podemos buscar cosas mejores Pero la reflexión que te quiero dejar con esto Es que primero debemos empezar por agradecer por lo que ya tenemos Porque todos ya somos exitosos Para empezar tenemos salud Es algo que no todo el mundo tiene Podemos hablar, podemos respirar Después tenemos comida Llegamos a nuestra casa y por lo menos hay algo que comer Tenemos cómo hacer mercado no sé cuál sea tu realidad en este momento, pero muy seguramente hay muchísimas cosas buenas y positivas de las que te puedes aferrar y debes agradecer por ellas. Y una vez seas lo suficientemente agradecido por lo que ya tienes, la vida te va a empezar a dar más cosas. En lo que te enfocas se expande. Piensa en esta frase. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿A qué le estamos dando prioridad? Para hacer una recapitulación de lo que hablamos en este capítulo, primero, si no tienes metas y objetivos claros, tienes que crearlos. Y una vez los tengas definidos, escríbelos. Ya sabes que el sencillo hecho de escribirlos aumenta por día las posibilidades de lograrlo. Y una vez los tenga, enfócate en ellos. Piensa constantemente cómo puedes hacer para lograrlo. Hay una frase muy bonita de la que hablaremos más adelante que dice Cuando quieras algo, no te digas no puedo. Pregúntate qué tengo que hacer para lograrlo. Porque si dices no puedo, tu cerebro automáticamente lo va a tomar como verdad. Y va a decir sí, es correcto, no puedo. Pero si te preguntas constantemente qué tengo que hacer para lograrlo, aunque no veas nada en ese momento, tu cerebro se va a poner en marcha y va a empezar a encontrar formas, y va a empezar a darte soluciones. Quiero agradecerte nuevamente por llegar hasta el final. No olvides, cada semana sale un nuevo capítulo donde seguiremos hablando de estos temas, analizando un poco la parte psicológica de por qué la gente no logra sus cosas, y trayéndote ejemplos prácticos a través de entrevistas de personas que están logrando cosas increíbles en sus vidas, que están dando pasos enormes hacia la libertad financiera.